1: Välkomna till Kärny-podden och avsnitt två. Och kväll ska vi spela in två poddavsnitt, Olof, om David Bowies skivor. Och här nu i det här avsnittet som kommer nu så är det då den tredje skivan The Man Who Sold the World som släpptes i november 1970 i USA först och släpptes sen på våren 1971 i England. Ja. Lade du märke till det på ja, infosidorna? det gjorde jag. Så det var lite konstigt att den släpptes i USA före, mm, kan jag tycka. Det är ovanligt. Ja. Som en brittisk artist då. då. Mm. Okej, okay, så förra gången så avslutar vi poddavsnittet med att spekulera lite i hur det skulle vara att lyssna in sig på den här skivan. Och lyssna mm. på den om och, om och om igen. Så hur var det nu då? Och vad tycker du om skivan?
0: <coughs> eh, som sagt, jag tyckte att det skulle vara jobbigt för jag hade ingen positiv. Det var det här en skiva som jag väldigt sällan... Tog fram och lyssnade på under mest hektiska Bowie-dagar. Mm. Alltså man har ju olika perioder så här. Man ibland lyssnar man på Bowie, mest ibland lyssnar på Beatles och så vidare. Mm -hmm. eh, så den här har ju inte varit någon skiva som man, äkt, som man har lyssnat på så ofta. Men det, jag blev ganska positivt överraskad. Eh, alla låtar inte bra, eh, men eh, kanske hälften. Ja... Eh, så det är ett ganska gott betyg tycker jag. Ja. Mm.
1: Okej, okay, så du blev lite positiv ja. Och
0: överraskad. Ja, vissa låtar, vissa låtar hann man ju helt glömt bort. Så det var ju mm. som att lyssna på dem för första gången. Ja. Det är lite fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag, jag tänker direkt på att när vi kommer till de senare skivorna så har, har inte jag lyssnat på dem lika mycket alls Nej. som Nej. de äldre. Så att det kommer bli mm. en annan typ av upptäckt då, tror jag, upptäcksresa då liksom. Mm. Att, men jag håller med. Vissa av de här äldre skivorna har man, hittar man också låtar som man på något sätt inte hade lika bra koll på då. Mm. Uh, det är klart att det är extremt individuellt och personligt om vad ens förväntan är och ens tankar och så här, och du blir mer positivt överraskad jag var ju ganska peppad förra gången ihåg det. Att jag, mm. för jag hade en bild av att jag tyckte att den skivan var så himla bra eh, alltså det lustiga är att den bilden var nog att jag då alltid tyckte att den var överraskande bra, så som du säger nu då, då. Mm. men då gick jag in i den här fasen att lyssna in mig på den igen med den liksom lite för höga förväntningar så jag var ju som, jag blev som lite lätt lättbesviken istället så jag fick ju den motsatta effekten faktiskt ja. lite så men jag håller med om att eh, det, den blandar i er ganska hejvilt också mm. eh, jag tyckte Olof det var ganska, alltså det är svårt att att formulera den, de, hur man tycker om, om skivan för att ibland så under den här veckan som har gått så har jag känt mig jättetrött på den under den fas men sen så Vila bara en dag och inte hörde på den någon dag där. Um, vi förberedde oss ju för nästa skiva också inför den här kvällen då. Vi skulle spela in två avsnitt ikväll. Uh, och då när jag spelade den andra skivan, hanke Dory och sen återkom till den här skivan igen, då var det helt plötsligt mycket bättre. Så att det är så himla svårt att bedöma. Så det, mm. det är nog väldigt mycket dagsform känns det som. Ja. Uh, tycker jag. Um, så det var ju lustig lustig insikt hur det blev. Uh, har du satt uh, mobilen på flight mode förresten? Uh, ja. Eller
0: ah, alltså, för flight mode har jag inte satt den på den. Nej, det har jag inte gjort.
1: Så, uh, det, så det inte stör inspelningen alls för mm, mycket. Mm. 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 Men det var, en, det var ändå en ganska uh, intressant uh, upplevelse att lyssna på den här skivan nu igen. Då. Uh, den är ju, det är ju Bowies rockigaste eller hård, tyngsta rockskiva man säger så. Ja,
0: alltså, det stod ju väldigt mycket. om. De påpekar väldigt mycket på Wikipedia och, och så här. Vänta, är den så väldigt hårdrockig? Uh,
1: Nej, alltså, jag, jag hade också ett minne, och jag sa ju det förra gången, att, att den liksom påminner lite som en väldigt, väldigt tidigt embryo till det som blev grunge ändå, då. Mm. Och ja, det är liksom kan man ju kanske höra i några låtar av låtarna, men inte alla. Jag tycker snarare nu då att. Eh, jag kanske mer skulle jämföra det med Led Zeppelin eller Deep Purple. Något, alltså den typen av 70-tals rockband. då, då som, var, som definierades som hård rock när vi var smålig. Men som, som egentligen bara är vanlig rock nu. Mm. Det är inte någon heavy metal direkt. Nej, inte direkt. Men det, det finns ju de här sekvenserna, de instrumentala delarna i vissa låtarna. Där de låter gitarristen Mick Ronson hålla på och improvisera. Det, är liksom, det finns ju liknande partier i... I väldigt kända led Zeppelin-låtar, om man säger så. Så att den så tycker jag är nästan bättre, kanske, än de här kändaste grunge-banden. Då, då. Mm. Mm, jag läste ju
0: också att eh, eh, det kanske inte var Bowie som skrev allting här, utan de skrev det som en grupp mer.
1: Ja, ja, ja.
0: Sen läste jag också att David Bowie hade är motsaktare då. Okej.
1: Okay. Att, att ja, det var
0: ju mina låtar. där vi hör man ju tydligt då. Ja. Men jag, jag funderar på om det var det som gjorde att det var ett roare sound. Tuff, hårdare sound.
1: Ja, det låter ju inte helt otroligt. Jag mm. men, till börja med så, så har han ju de här personerna som är... Som, som fler, några av dem blir ju i Spiders from Mars ändå. Då. Mm. Så kom ju redan här Mick Ronson och Mick Woods, Woodmancy Mm. Den första på gitarren och den andra är ju trummisten. Sen spelar ju Tony Visconti bas. Ja. På den här skivan. Men sen blir det ju en annan då som är i... Vad nu heter i Spiders from Mars från min nästa skiva. Som mm. är basist då. Mm. Äh, <hör> äh, men det är möjligt att, de, att, att det var Mick Ronsons äh, gitarrligg som... som äh, och influenser i... Äh, studion när de repeterar låtarna som, som gjorde detta. Det, det är extremt intressant att han är så otroligt eh, varierande mellan skiva till skiva mm. här nu. då Alltså prata om changes. Ja. Eh, eh, Space Oddity som vi pratade om förra veckan, liksom det här 60-tals Bob Dylan-influerade liksom, gitarr, akustiskt gitarrbaserade folkmusik nästan, till det här lite mer skräniga men mm. inte kan man jämföra det med Stones kanske i vissa lägen eller? Ja, kanske. Jag tycker det var skönt
0: att slippa det här från Space Oddity tycker jag, Just det här med ja. det akustiska. Det blev för mycket på den här skivan.
1: Ja. Um.
0: lite too much ja. ordmässigt.
1: Mm. Och sen så körde han det här ett tag och sen redan mm. på nästa skiva så har han ju liksom mm. förändrat sig helt igen då, då som vi kommer till senare ikväll.
0: Så kanske jag ska berätta det att eh, anledningen att han var så att bandet var tvungen att skriva låtarna, om det nu var så. Mm. Det var att han var ju så upptagen med att vara nygift. Ja, okay. Han tydligen satt bara in, Han engagerade sig verkligen här och var gift. Ja. Vilket irriterade de andra då. Sa. Han satt tydligen bara i en soffa med sin fru där. Okay. Ja, det, det vet man inte om det är sant, men... lite Det köra? är lite intressant att han liksom skulle engagera sig så just ja. det här. Och han skulle ju verkligen vara gift då, när han hade gift sig då. Då var det det som gällde.
1: Eh, det var, det var en, en liten tidbit som inte jag plocka upp, när jag har läst på här då, då tänker jag direkt på det här liksom, ha frun i studion och allt det där med Jokko mm. och såna mm. här saker det slutar ju aldrig bra äh, nej. i alla fall inte för då. det var ju Jokos fel, eller hur var det? Äh,
0: ja, det, det var väl så men vi får väl visa henne respekten och nu är 85 eller något ja,
1: precis. Mm. Nej, det kanske är helt fel PK hans enda säga så idag men <laughs> det är det, det, det efter behandlingen av Beatles eh, Breakup och så har handlat mm. om typ de senaste, vad är det, 50 åren.
0: Ja. Ja, men ja, 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 vi, vi kommer att att jag tänkte säga en grej om det nu men vi kan ta det sen.
1: Ja, men, eller ja, så Ja, men just det här med Beatles Breakup, han
0: nämnde ju det här i en av låtarna. Jaha, okej. Okay. The Beatles Split on Me, säger han.
1: Ja, 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 vilken låt är det? The
0: older Man Men.
1: Ah, ja, ja. Ja, ah, Så det, det, har han har ju...
0: På. <coughs> Även på nästa skiva Door, har han ju en Beatles-referens. Ja. Det kan vi prata om då också. Ja, det får vi då. Mm. Om du
1: kommer ihåg den. Ja, det
0: kommer jag inte glömma.
1: Okej, okay, så eh, skivan då. Och, uh, The Man Who Sold The World är ju då uh, 41 minuter lång. Eh, består av nio låtar. Och det är fyra på första sidan och fem låtar på andra sidan då. Mm. Och eh, om vi börjar gå igenom här lite så tycker jag egentligen att hela skivan... Presenteras ganska väl och första låten. The Width of a Circle, som är jättelång låt drygt åtta minuter mm. och den är också så att den är jättebra i början och sen har den en superjobbig parti och sen är den bra igen i slutet oh. tycker jag då, då. Okej okay.
0: Jag tycker inte den är... Den är för lång, jag gillar inte långa låtar när de inte är bra. så att säga. Men den har ju vissa... Absolut, vissa... Den är inte dålig rakt igenom. Jag vet inte om det är där i början eller slutet. Men vissa positiva ja. sidor har den, helt klart.
1: Alltså, den, den spelas ju ganska mycket live också. Ja. Och i olika långa versioner. Någon extended cut finns väl också, tror jag, mm. där runt... SIGG-turnén 73 någonstans där.
0: Ja, den var ganska jobbig att ha på när man lyssnar på sina konserttaper. Så
1: <laughs> den var för lång. Ja, den var för lång ja.
0: och den är inte så där jättebra. Mm.
1: Nej, men alltså, för, för mig är det, igen jag ska återupprepa det, att, eller, skiv, bilden av skivan, det, det är som jättesvårt att sätta betyg på den här skivan för mig för att jag, jag känner att under en vecka tid så har jag haft en som ganska dålig lågt ner och någon gång och någon gång har det haft den som ganska högt upp så att jag får göra någon slags medelbetyg då för att försöka hitta rätt och det är det som jag tycker passar in med den här första låten så mycket det bra är ju liksom inledningen som oftast Bowie sätter tycker jag är bra i hans låta om man ska generalisera nu när jag tänker på det, det var ingenting som jag har funderat igenom jättemycket och förberett men det bara slog mig nu precis i stunden men sen har de i mitten biten då när Mick Ronson kör igång med sin gitarr mm. där. Jag ska försöka klippa in lite av både de bra bitarna och de sämre då från den här låten nu då, i klippningen efteråt. Uh, hoppas jag att jag kan få, få till. Men jag skulle komma till det att uh, jag uh, gillar ju bra gitarister i de här 70-talsbanden. Jag menar David Gilmore till exempel så det finns andra favoriter. Senare, <hör> om man säger, gitarristen i Marillion är jättebra och så vidare. De har ju ett helt annorlunda sound i gitarren än vad Mick Ronson har. Det här är ju alldeles för äh, äh, skramligt och för vasst på något sätt för min, mitt tycke och smak. Mm. Det är för liksom. Det är för, äh, stökigt, för ovårdat i gitarrsoundet, om man säger så. Äh, är det helt obegripligt att jag försöker beskriva? Nej, eller?
0: Det, jag, jag håller med
1: om. Mm. Och de här live-skivorna, även de... Äh, Mm. med perfekt ljud och så, så blir det inte mycket bättre det blir Nej. ännu mer så här. Jag vet inte om man antingen vara någon
0: virtuos Mikronson eller.
1: Nej, Svårt att tro ja. alltså
0: men Kanske andra e goda egenskaper
1: Ja, Nej, men kompis liksom mm. hela enkelt ja. Okej, okay, så det, det var ändå en viktig låt i och mm. att den är med ofta Bowie verkar gilla den i alla fall
0: då. Mm. Jo, jag, jag, jag kommer tänka på en annan sak eh, från konserten då från vissa... Det finns ju någon från 73 där va? Ja. Hammersmith, Odeon där.
1: Ja det är den här eh, Siggy Star mm. The Motion Picture. Ja
0: och då minns jag att han under den här långa instrumentala sekvensen så gjorde ju Bowe sin, sin teatraliska grej då han stod där och viftade med och, ja. och gjorde någon sån här ja han, han ville ju köra lite teater mm. inte bara stå och, och rocka så att säga. Mm. Så att det var det här, under den här låten gjorde han det kom jag kommer ihåg.
1: Ja. Och han var ute och hade något scenklädesbyte och så också, tror jag, under mm. sådana här mm. långa perioder. Som vi spekulerar i att han kanske gjorde under det långa trömsolet mm. också om senare turnéer. Han hade ju helt klart ett teatraliska i sig. och. Jag menar, jag här, äh, att gilla ugla Uggla också när jag var yngre, alltså Ugglas första skivor det glömde jag säga förra, förra veckan vi, vi pratar bara om de tre, fyra första skivorna innan han började bli dålig äh, han är ju helt okej okay, men han har ju blivit väldigt annorlunda om man säger mm. så från och med slutet på ja, mitten och slutet på 80-talet och framåt men de, med de tidiga skivorna Bobo Viking och Livets teater och så, här, de är ju väldigt Bowie-lika liksom. det finns ju flera låta här man hör på de gamla bauer som man förstår att ugla, alltså nästan har stulit och rakt av. Liksom. Och där har vi det te teatraliska också är väldigt eh, liknande. Sen så är vi den här utvecklingen såklart med symfonrockarna, typ Genesis med Peter Gabriel som spela teater på scen. Alla låtarna hade liksom en story och han, han liksom mm. agerade till mm. låtarna. Alltså hade han Ut,
0: blomma runt... Han, ja, runt ansiktet,
1: ansiktet var i mitten av en blomma mm. med, med de där... Ja,
0: det är såna grejer man minns.
1: Ja, ja så att... Um, den, det, var väl en del av den mm. utvecklingen där. början av den, den eran, så att säga, med, Genesys första skiva kom då 69 för mig och den, den första som var riktigt så här, den första var inte heller så jättebra men sen så får de andra skivorna framåt blir de väldigt, väldigt bra okej, okay, men vi går vidare då um, jag sa en
0: sak bara om slutet på den här låten ja. som jag aldrig hade hört, som jag inte har tänkt på förut så alltså, trumgrejen i slutet på, uh, på låten är precis samma som slutet på en, på en låt på nästa skiva uh, Life on Mars är det? Ja. det är precis identiskt tycker jag.
1: det är inte ens lackar det. Det är, alltså hur, hur nära slutet är det precis i slutet? Precis
0: i slutet. Sista ja,
1: de sista sekunderna.
0: Ja, de sista sekunderna det är tunga trumljud liksom.
1: okay. då får vi mm. försöka klippa in detta då, på något sätt. Ja, det måste du göra. klippa in det i nästa avsnitt Ja, vi får se kanske. Ja, får se vad kommer Mm. Nu är vi inte. Um, världsbäst kanske du och jag. Ja, vi får se hur vi är under den här poddserien med den här poddsäsongen. Men um, vi borde ju titta lite på vad texterna handlar om och så. Mm. Även om jag ska faktiskt säga att jag har inte lyssnat på Bowie i första hand med texterna i första rummet mm. så mycket. Uh, med en annan sån här, husgud som jag uh, lyssnar på. Uh, jätte jättemycket och framförallt under senare år, det är ju Niliang, Young och där lyssnar jag på texten mycket mer, mm -hmm. har jag märkt. Uh, hur, hur har du lyssnat på mm. Bowie?
0: Nej, jag är heller inte liksom en lyric kind of guy utan det, det, det är på något vis uh, musiken och uh, soundet av text, eller av uh, sången som som gör det för mig. Ja, Visst, precis. såklart man, ibland, man, man tar till sig texterna också,
1: men det är inte så att jag dissekerar dem. Så. Nej. Eh, mycket av din ligger i sången, så mm. det är ju en viktig bit av, 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 av eh, sjungandet. Men just betydelsen av lyrics mm. är jag menar då. Att man ja,
0: jag förstår vad du menar det, men ja. jag... Ja.
1: För här kollar jag lite då på det är väl på Wikipedia, man kan ju läsa på andra sajter också som har sån här lyrics, meaning och allt vad de heter. Men det handlar ju den här låten om eh, vad, vad skriver jag göra nu? Det handlar om en sexuell encounter med Gud eller djävulen. In the depths of hell. Aha. Handlar <laughs> The Width of a Circle. Och så det att, är,
0: vem har sagt att det är så då?
1: Det, 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 det är så på internet.
0: Okej, okay, så det så är så. det, det vet man, mm -hmm. så är det.
1: Nej, men det är väl någon analys där. Mm. Uh, det kommer jag inte ihåg vad det var för några källhänvisningar eller om det var citat från Bauer och annat då. då. Uh, men jag tror att de där uh, Wikipedia-sidorna för varje album verkar ganska genomarbetade så det är nog många som har tittat på dem och mm. uppdaterat om det är fel. Liksom. Uh, så ja. att uh, uh, man, man kan ta det med en viss, liten större sannolikhet att det, att det är någonting som anses i alla fall då. då. Okej, okay, men um, uh, första sidan är ju. Uh, eller har du någon åsikt om första eller andra sidan är bättre eller sämre och sådär, eller?
0: Uh, under den senaste gången jag lyssnade på den här så sent som i jag då, då valde jag bara ut de fyra låtar som jag tyckte bäst om.
1: Okej. Okay.
0: Och då var det två låtar från första sidan var det, och två låtar för den andra så var det. Mm. Okay. Så att de är ungefär likvärdiga mm. på det viset.
1: Mm. Så då, andra låten är All the Mad Men då, mm. som är också rätt lång, fem och en halv minut drygt. Vad tycker du om den då?
0: Den är, tycker jag,
1: den bästa låten på skivan. Aha. Ja. Um, ja, det är en gothic melodrama. Jaha, ja. Som handlar om uh, insanity. Mm, mm, så är det ju. Uh, Child-like dementia sjunger den Det
0: ja. är väl ett återkommande tema just det här med sinnessjukdom. Mm. Kanske inte så mycket senare, men uh, i början... För det var väl så att han hade släktingar, eller var det någon bror han hade som var...
1: Han hade en... Eh, som var sinnessjuk. En halvbror. Mm. Eh, som var, eh, vad heter det, schizofren heter det, va? Ja. Och han var också väldigt intresserad av den här tiden. Läser man om om, om igen om man läser om texterna eh, av, så här, okkultism mm. och... Eh, mystiska saker och ni vad heter han Friedrich Nietzsche eller man mm. uttalar det Nietzsche och den här eh, idén om supermänniskan, han eh, eh, vad hans böcker nu heter så den här eh, the Superman som är i sista låten här han är ju inspirerad av det mm. ja, men jag håller med jag tycker också håller med men är bra fast det ändå är ändå så att man har kunnat vara lite trött på den någon gång i de här genomlyssningarna och sen när man plötsligt och vilat någon dag så man tycker man den är superbra igen. Liksom. Det är så himla kluven fortfarande. Men den är helt klart en av de bättre att hålla med om. Mm. Sen har ju olika låtar poppat upp och satt sig på hjärnan på jobbet och så utan att man har förstått det nästan. Det var så helt, bara helt slumpmässigt. Och då är ju till exempel Running Gun Blues och Black Country Rock var de som poppat upp ofta så vad det nu uh -huh. betyder. De känns inte lika bra men Nej. men de har i alla fall uh, refänger som sett sig. För tredje låten är den här Black Country Rock som är någon slags ganska enkel blues rockig mm. variant va.
0: Black Country Rock. You know you might find here Mm. Vad tycker du om den då? Så det är. Det är inte, det är inte en av de här fyra bästa som, som jag pratade om förut. Okay. Men den, den är nog kommersiell, tror jag. Mm. Den, den kan ja. man lyssna på utan att för allt för ont i huvudet tycker jag. Ja. Den är bättre än det The Circle. Ja, okej.
1: Okay. Ja, då förstår vi att det var fjärde låt sen som var den andra som var bra. Ja, men men Black Country Rock då, då, den är faktiskt med i en film som jag har sett som är ganska nyligen, de senaste fem åren ungefär. Mm. The Kids Are All Right, om du har sett den. Så är den låten med.
0: Uh, ja, så Den gamla 70-talsfilmen?
1: Nej, nej, den här är från 2010. Ja,
0: det fanns väl en 80 uh, talsfilm också som heter The Kids Are All Right. Men är det det ho eller?
1: Äh, Okej, okay. var det inte nå LP eller sånt där då? Uh,
0: nej, jag tror man fel. Ja, okay. ja Du får nog kolla upp det, tror ja.
1: jag, nej, men jag. Jag kan ha fel. Jag skriver ju, försöker ju vara ganska noggrann med, eller noggrann, jag försöker vara frikostlig med länkar och annat på hemsidan. Så gå in och kolla show notes för Spotify-lista, eller Spotify-länk till skivan, videos, klick, länkar till olika webbsidor som det står saker och ting och så, så att då kommer jag lägga upp till den här filmen också då och så får vi leta efter den som du nämnde här se om mm. det finns någon 70 -årsfilm. ja och fjärde låten är After All en ganska lugn film då, som går i, i, i fyrtakt, i vals vals mm. takt och har lite cirkusmusik influenser tycker jag nästan i vissa delar berätta vad du tycker om den då
0: jag tycker det är bra, men just nu kommer jag inte ihåg någonting om hur den går, men jag vet att jag, det är en av de, en av de fyra bra låtarna ja. Men jag kan inte liksom komma på hur den är. Jag kan inte liksom tänka mig hur, hur det går den här låten.
1: Vi, vi, vi får bryta här och spela upp det. Ja, vi skulle nästan behöva göra det. ja Nej, man, Den sjung Den är väldigt uh, ljus och finstämmig. Mm. Långsam. Han sjunger After All hela tiden. Uh, det är tydligen en han har en, en låt i den här runt 67, när hans första platta kom som heter There is a happy land. Mm. Som handlar om någon barns eh, drömmebild om någonting. Och det här är då ty tydligen en mardrömslik uppföljare till den ur barnets eh, perspektiv, men lite mer mörk variant då, då om man läser om. Jaha, okay. Vill du höra på den? Ska vi ta en paus eller? Ja, vi kan göra det. Ja, Vi pausar, vad gör man det där va? Okej, okay, så nu är vi tillbaka. Jag har haft en liten paus och lyssnat här eh, tillbaka lite. Eh, det här blir lite utmaning att köra två podd... Eh, Inspelningar av två poddprogram på samma kväll. Man blandar skivorna lite, kanske. Men ah, ja, det är lugnt. Vad, du hade kollat upp också filmen där.
0: Ja, The Kids are all, all Right. Det är en låt av uh, The Who. Ja. Från 60-talet tror jag det var. Uh, men det är en film från 1979 om The Who- Alltså, okay. det, som innehåller det, live musikvideo, studionspelningar Och intervjuer med The Who ja. Inklusive den framledna trummisen Keith Moon
1: Just det, hur var det mm. han dog igen nu då? Han, Knark han... kanske? Ja, men jag tror att han dog i en pool va? Han drönknade, ja, antagligen på fyllan då Det brukar hända
0: Det ja. var ju samma som uh, Brian Jones i Rolling Stones Just det Dog ju också i en pool
1: Ja, uh, uh, yeah. uh, The Who är jag ju helt ointresserad av. Jag inte, uh, tycker inte om dem, eller?
0: Vissa låtar. Men nej, generellt inte.
1: Ja, uh, 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 alltså det var inget jag som uh. var min... Uh, the Kids Are Alright som jag tänkte på. Den är från 2010. Det är en, mm. det är en nyare film. Okej, okay, i alla fall. Uh, åter till uh, The Man Who Sold The World. Andra uh, sida B är det då fem låtar. Börja med Running Gun Blues. En... Uh, ganska rockig liten kort låt eh, som är sådär. där medelbra skulle jag säga. Har den, du ja, medelbra. Ja.
0: Inget eh, som man skriver hem om om man säger så. Eh,
1: och sen har vi då den här Savior Machine. Eh, som är en ganska skön låt tycker jag är en av de bättre på andra sidan det är lustigt nog att här är det också lite så cirkusmusiktendens gömt bakom ljudmattan tycker jag mm. som är lite lustig på den här skivan just blandningen med de, de, de lite hårdare gitarrerna och den, den stilen. vad tycker du om den låten då?
0: den är mycket bra okay. en av de fyra bästa ja. um, näst bäst på sida två
1: Näst, ja, mm. näst bäst, ja. mm. näst bäst. Mm. för det kommer här ehm, ja Nä, men vi öste på lite så vi täcknar mm. in de här sen, mm. sen har vi den här She Shook Me Cold som jag tycker var superjobbig låt ja. men gillar inte alls mycket ehm, den är ju lite tyngre jag mig men också, det fanns partier i den då som ähm, i slutet där när de körde instrumentalt som jag tyckte att det var inte likt någon Led Zeppelin låt då, som jag äh, gjorde den kopplingen som jag sa mm. tidigare så den gillar jag inte riktigt Den, den, den gör mig inte glad Nej, Nej. jag kan hålla med ja. Och sen har vi då Fjärde låten av fem På andra sidan är ju då Titellåten från hela albumet The man who sold the world Ja, ja. den är ju bra Den är mycket bra Den är svinbra tycker jag Och mm. det är helt klart den här skivans Mest kända och bästa låt Tycker jag Okej, okay, ja um, Ja du håller All The
0: madman. Ja, jag tycker... Ja, om man ska säga rent objektivt så, så är det en All The All The World. Men jag tycker All The är rolig att lyssna på.
1: Ja, men objektivt finns det inte.
0: Det finns inte, nej.
1: Nej, men man kan kanske väga in på något sätt att den är mest äh, känd eller mest mm. använde i olika sammanhang. då. Den har ju blivit oerhört mycket mer uppmärksamad efter att ni vana körde den då, förstås, ja. på, på deras anplagd. Äh, ja. Men även innan det så, så tycker jag att den stack ut alltså Det kommer jag ihåg ändå, när jag lyssnade på skivan alltså För länge sedan Innan, mm. innan 90-talet um, och, och han har kört den live Mycket också I mitten av 90-talet så körde han tydligen Någon tyngre version ja. uh, Och sen återgick han till den lite mer uh, Liksom Ursprungliga uh, Versionen då på 2000-talet live Framträdande så, ja. så att den har också haft lite utveckling På det sättet
0: Det kändes som att han eh, började spela den Efter Nirvana hade spelat den För han har ju inte spelat den live innan Nej. Jo, han har, ett undantag tror jag Han har spelat det på tv-show någon gång i slutet av 70-talet Och då, då var den helt annorlunda Ja, okej okay. Det, finns det på någon um, officiell skiva? Eller? Uh, nej, det vet jag inte. om Det kan finnas på någon video. Jo, det kan finnas på någon sån här videodvd, kanske. Okej. Okay. undrar om inte det finns det. Men det
1: är typ uh, Dick Cavett Ja, uh, inte Dick
0: Cavett Show, men det är någon liknande. sådär. Mm. Mm.
1: Okej. Okay. Jag har um, inte kollat upp... Tonight Show, tror jag det. Aha, okay. Från 1980 kan det vara. Okay. Uh, för det låter intressant annars... Uh, jag har inte kollat upp live-låtarna här då, som den, vad den har släpps på i vilka versioner, men eh, jag kollade lite på kända, eh, vad heter det, covers. Och vid sidan av Nirvana som är mest känd och förstås så upptäckte jag också att uh, Simple Mines, du vet de gamla mm. skottarna som man lyssnar mycket på då före tiden, 80-tal de har gjort en skiva som heter Neon Lights som jag då faktiskt aldrig har hört och så är mm. men jag såg det i listan där då så det poppar upp, den är från 2001 då, då, så där kör de den låten mm. och nej, men jag tycker den är otroligt skön, den är jag tycker att den sticker ut ganska mycket på skivan för den har en annan feeling än, än hela övriga skivan vilket jag alltid har tyckt Och sen i början så gillade jag inte den här skivan Sen så gillar jag den väldigt mycket då så Det var mitt minne då att jag tyckte att den skivan var så bra Och nu så är jag lite mer kluven då Jag, jag tycker fortfarande att skivan är, Värdet är ju att den är så annorlunda än Alla andra Bauis skivor mm. Så att i Bauis eh, Diskografi Vad heter Diskografi på svenska mm. Så står den ut som en eh, intressant Bra skiva att kunna lyssna på ibland för att den är så annorlunda Helt enkelt mm. det, det är ett värde i sig då om man säger så då Um, har, du har inte funderat något på texten här eller? för jag läste lite på om det nej men du, du
0: kanske kan berätta då. om ja,
1: det, det är inte jättemycket alltså det, det är en um, um, som det är omskrivet då, då på, på nätet så är det då allmänt ansedd som en svårtydd text och Bowie har um, varit ovillig att förklara om man säger så, Man har blivit tillfrågad då och såna saker um, han, han, han börjar sjunga i jag-form och sen sjunger han i vi-form helt plötsligt. I samma eh, lines fast han byter till vi. Så att eh, det här med att hans bror halvbror då som det nämns så mycket i, eh, när de skriver om den här skivan eh, kan ju ligga till, ligga liksom vara en, en del av förklaringen där då. Att det är någon form av schizofren eller kanske någon här doppelgänger person med två sidor liksom som, som det handlar om. då, då. Mm. Sen är det väl lite så här att det är någon, någon slags... Det finns många olika spekulationer och jag, och jag har inte skrivit ner äh, dem här då med, men ur minnet så känns det som att det var väl någon, ja, alltså att det är någon rymd med här saker liksom, att det, det finns lite olika spekulationer där mm. det, det får man läsa på, jag kanske försöker länka till någon av de här texterna som jag hittat då, då. Äh, men filmen, eller så i det var jättebra tycker jag mm. och sen då så avslutas ju hela skivan och då Sida B också med en ganska kort låt, eller tre och en halv minuter lång låt som heter The Superman som jag Kom ihåg som att den har ju kört live en del, va? Den har
0: kört mycket live, framförallt eh, början av 70-talet. Mm. Sen kanske senare också, under 90 talet någon gång kanske.
1: Ja, så det, det, det känns som att låten är viktig på grund av det. Men mm. den, den är med på eh, Bowie at the Beeb, där BBC-skivan. Och Santa Monica är med på. Den det finns med någon Live-version med på Aladdin Sains 30-års uh, dubbel, dubbel CD-version. Mm. Um, den versionen med Sound and Vision också, tror jag. Så att, uh, men, men är låten speciellt bra? Eller? Nej,
0: alltså jag tycker nog live-versionen är bättre. Den är, på skivan, uh, på skivan är den lite skrikig, så där tycker jag. Ja. Uh, ja. Jobbigt röstläge.
1: Ja, precis. Och uh, Han sjunger ju... Ganska hjält och ganska... Mm. Eh, speciellt har jag lagt märke till nu när jag har hört de första två skivorna. Om vi säger skiva två och tre nu. Då, alltså Space Oddity och denna. Jag tror att det är från och med Hunker Dory som bör, man börjar känna igen sig lite mer. Mm. Eh, tycker jag. Men då kanske jag ska klippa in lite från någon live-version av The Superman. Som kanske är lite bättre. Mm. Mm. Sen så känns ju inte de här första skivorna som så här superproducerade egentligen. Även om... Eh, det var väl han, eh, vad heter han nu då? Spelar bas på den här skivan. Tony Visconti som var med och producera Han är ju jättekänd för att han mm. var med och gjorde de här bra skiverna på 70-talet i Berlin. där mm. Low och Heroes och de här. Mm. Men var det, så, det låter inte så himla producerat i mina öron. De här skiverna från tidigt i, i karriären. Det finns ju skivor sen som kommer vara mycket, mycket mer tajta. Man säger så, uh.
0: tycker jag. Det tog ju dessutom bara en månad att spela in den här om man ska tro det man läser på internet.
1: Ja, men det, det får vi anta att, ja. att vi får göra.
0: Från för april till maj.
1: Ja, och då satt han med frun ändå i soffan. Ja, att, en, en lång, det är ändå lång, ganska
0: lång. bra jobbat. Ja. Alltså, det är väl ungefär vad dagens artister spenderar på trumppoläget på en låt liksom. ja, en månad. En,
1: jag vet hur långt det tar det för Paul McCartney att gå ner och spela om alla trummor på Vita Andrömmet då? <laughs> Det var inte var nöjd med ringgångsspelande.
0: Ja, det där är intressant.
1: sant. Är det inte det? Nej. Men det står också på internet, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Nej, jag vet inte. Okej, okay, men du, då ska vi börja avsluta här. Och då har vi det viktigaste punkten här nästan, va? Det är väl omslaget. Mm. Det måste vi prata lite om också. Mm. Det, det här var ju lustigt nog. Eh, den släpptes i USA 1970 i november. Och då var det ett tecknat omslag från någon kompis som han var så imponerad av. Mm. Som jag då tycker är supertrist omslag. Och där var det massor med text om att den här hur utmanande och hur häftigt det här var. Och hur de hade gjort en pratbubbla men sen vågade inte ha den här texten där. i Så att den är som liksom ganska som liksom slak ändå. Och här, det här liksom upproriska blev inte fullt ut när man ändå inte vågade skriva in någon... någon, någon text i pratbubblan. Men sen släpptes det då i, alla fall i England 71. och då är det ju det omslaget som du ser där när han ligger på en divan iklädd en mansklänning med långt hår. Mm. Så här börjar de androgyna, bisexuell uh, alltså uh, personan med, som är androgyn och som är ja. uh, metrosexuell eller vad man ska kalla det. Aha. Uh, ja. började väl redan här kan man säga det, det verkar
0: ju så och, och, det kändes ju som att det var en grej till att han slog igenom sedan 72 ja. så att han spelar på det där men det här verkar han ha kört redan sedan 70 då, så att det ja. kanske inte var
1: Nej, men jag tror att det blir mer och mer känt jag menar det, mm. han verkar ha spelat länge på att vara mm. liksom i gränszonen och vara spännande på det mm. sättet och, jag menar, sen har han varit gift och har barn och sånt fast mm. det är ju som liksom privatlivet på mm. baksidan mm. men liksom han och Mick Jagger och det var ju liksom alla de här skulle hänga ihop och Lou Reid och de där liksom, mm. alla var liksom lite på gränsen åt alla holocantry liksom, känns det som, att det var en del av det var en del av produkten produkt, produktplaceringen liksom
0: sen är det väl så att det räcker inte med en sån grej, alltså det, det räcker inte att spela på det och ge ut The Man of Solder World med inte tillräckligt bra låtar men däremot räcker det att spela på det om man ger ut Sigist Ardast för då är det en superskiva ja. då, då hjälper det till på ett annat sätt
1: Men sen så blev det ju releasad, re released 72 mm. Precis som Space Oddity blev då där, där skivan David Bowie bytte namn till Space Oddity då både den, Space Oddity och den här släpptes ju då när Siggy hade slagit igen. Mm. Och då kom ju den där svarta omslaget som du hade din LP var den versionen va? Ja. För jag hade nog den med, med den här klädningen tror jag. Jaha. Men den där kände jag också igen. Ja,
0: det där det var den som jag kände igen. Då är det ju ja, den är från Siggy.
1: Ja, och det är ju Sigitiden. svartligt. Och han är... Här är han kort hår igen, va? Han har den Ja. SIGG-frisuren. Tagg i Så att, och, Då lägger jag upp alla de här tre omslagen på show notes för övrigt. Och förra veckan la jag upp båda omslagen på specialskivan som vi nämnde. Ja, nej, men det var väl lite fräsigt. Den här skivan. Den är intressant att ha i sin samling och lyssna på kanske inte varje bowie stund men, men ja, halv ja då. Okej, men du, vi ska wrap it up där.
0: Mm, ja, jag tittar just på det. det finns på en av CD-utgåvorna finns ju bonuslåtar och ganska många faktiskt, fyra stycken. Ja. Eh, som, det är en väldigt bra låta med som heter Holy Holy. Ja. Eh, den gavs ut även på den här LP:n som kom 1983 med heter Rare mm. Den finns ju även
1: Den bra, tidigare, men
0: jag, inte, jag vet inte när den spelades in men det var väl antagligen i samband med det här och kanske ja, ja. under 70. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag, har, jag, har inte de, jag är inte riktigt så siffornördig på Bowie så att jag känner till de där grejerna. Men...
1: Ja, precis för att vinylerna släpptes ju som jag nämnt några olika omgångar sen så släpptes ju Bowies katalog på 80-talet först som jag har förstått. Menar, CD:n slog väl igenom runt 83, 84 där kommer att vara Dire Straits var en av de första som var riktigt stora på CD den här Brothers in Arms och så där. Eller ja, det, det var säkert många andra men det var en av de första som jag eh, la märke till i alla fall i min musik, musikresa. Eh, sen så kom ju Raiko. Vad heter de? med? Raiko bara eller eh, Raiko Discs. Discs släpptes mm. 90, och 91 ungefär, kanske mm. någon 92 i ordning och med extra låtar från eh, någon enstaka till som här fyra kanske någon mer i något fall också. Alla utom alla din säg någon anledning så hade inte extra låtar absolut mm. nog mm. även i Raiko disk då då. Uh, och de är ju ganska attraktiva de kan man sälja för ganska bra pris en del av dem är begagnat fortfarande just för de här extra låtarna då. Mm. men sen då på 2000-talet så släpptes de i remaster och då gick de ju tillbaks till att inte ha några extra låtar igen. Mm. och sen nu på 10-talet har de här tre boxarna kommit de här five years som den här också är med på uh, de här uh, svindyra nej, det är liksom typ 12 cd per box nu ungefär då uh, och då är de ju också uh, då ska de allra bäst ljud. Mm. Mm. De, de är tagna från Ognal-inspelningarna liksom uh, in, och gjorda från scratch igen. Liksom. Mm. Okej. Okay. Uh, men bra. Uh, nu, har vi inte, nu har vi redan lyssnat in oss på Hanky Dory men om vi bara ska, som en teaser inför nästa avsnitt uh, som, som lyssnarna får höra nästa vecka. Uh, kommer du ihåg hur din bild innan uh, veckans genomlyssning av Hanky Dory var då? Mm. Hur, hur skulle du beskriva den? Det var ungefär så här: att
0: eh, hälften av skivarna är jättebra, och hälften är helt okej. Okay. Inga direkt dåliga låtar. Det finns, det finns några superlåtar, och det finns några bra låtar. Ja. Så... Inga bottom-up.
1: Ja, vad intressant. Så det, mm. du tycker att den är ungefär som. The Man of Sold the World, fast de ett rejält snäpp upp allting. Ja,
0: ett, mycket. Na, det, alltså jag tycker De går inte att jämföra. Nej, men Hanky Dory var... är den första ja. superskivan av ja. Bowie, tycker ja, jag.
1: Ja, absolut. Mm. Uh, jag förstår, men mm. just att, att du också tyckte att ja, mm. uh, det var en snabb talkning av mig. Uh, jag, jag såg fram emot jättemycket att lyssna på Hanky Dory. Uh, lite av följande anledning, att jag både när det hade vinyler och sen när jag köpte saknade på CD och gjorde mig av med vinylerna så lyckades jag eh, vara sen med att hitta Hunky Dory i båda fallen. Så hade jag har alltid haft den skivan som lite så här sug efter den för att den, aldrig, den har saknats i samlingen under vissa perioder. Både mm. i vinyltiden och i CD-tiden mm. för mig. Och eh, det har skapat liksom en slags känsla runt den skivan att man är sugen på den för att man inte har tillgång till den. Mm. Även sen när man har den då i samlingen då. Vilket gjort att den eh, också är faktiskt väldigt så här, lockande för mig fortfarande i huvudet. Liksom. Det känns som att den här, den ska man ta och lyssna på. Så att jag ser fram emot eller jag, jag inför genom lyssningen såg jag fram emot det mycket. Mm. Och eh, jag trodde också att den var rejält stark. Väldigt, mm. väldigt eh, högt. Eh, Alltså jag, jag, jag kanske trodde att uh, The Men All The World skulle ligga någonstans i mitten av katalogen och, och, och Hunky Dogget skulle jag nog gissa innan jag lyssnar igenom alla nu då att den skulle vara topp 10 i alla fall helt klart mm. eh, av, av de 25, 28 nu, som finns ja. eh, 25 finns egentligen men en del verkar räkna Tin Machine skivorna, två album mm. är, det, är det Bauer skivor för dig?
0: Ja visst men de är inte bra
1: nej de ska inte vara med i vi får, I, vi, vi får
0: se. Vi får vara, kanske men de ja. vi
1: får se om vi, ja, om vi orkar, orkar lyssna på om Vi gör någon samlingsinlägg där i mm. slutet. Sen den, den 28 som en del rä, rank väljer det är ju uh, Buddha of Suburbia Aha. som är mycket det är helt nyskrivet material allting mm. Riktiga låtar och så. Inte bara filmmusik uh, score utan låtar i den. Mm. Den räknar jag en del också tydligen som ett vanligt album. Okej. Okay. Ja. Mm. Okej okay, då. Men vi ska börja wrap it up här då. Uh, så vad, vad tycker du betyg på The Man Sold The World? Spaceordet du gav var fyra. Ja.
0: Det här blir också fyra.
1: Mm. Okej. Okay. Intressant. Hur, hur resonerar du?
0: Uh, ungefär hälften av låtarna är okej. Okay. Ja. Så det kan inte bli mycket mer. Det skulle kunna bli en femma då kanske, men ja, ja. det får bli en fyra den här gången också.
1: Ja. Jag äh, gav ju Space Oddity 5 mm. av tio. Och äh, när jag lyssnade på de här, den här skivan de första gångerna, då var, då hade jag satt ett betyg på fyra faktiskt. Sen då när jag gav den en liten paus och lyssnade på den precis nu innan Uh, igår var det. Då, då, oj, då var den så mycket bättre, så som jag kom ihåg den från förr i tiden igen. Så att, uh, Jag är väldigt kluven, det går upp och ner. Så Jag, jag sätter en femma i alla fall. För att, liksom, uh, det blir något rimligt medel av hur jag upplevt skivan den här veckan som har gått. Så jag tyckte femma kändes som... Uh, Vettigt butik. Men det är intressant nog så har vi, tycker vi att eh, båda tycker att den är i samma nivå som Space Oddity. Mm. Som några, några toppar och sen några ganska tråkiga låtar. och mm. olika, olika skäl då, tråkiga. Man mm.
0: kanske skulle kunna kombinera... De bästa låtarna från bägge till en. Ja. Bra, jag vänder.
1: Ja, det skulle vara väldigt. Eh, det skulle skära sig i stil då. då mm. du skulle jag göra det. Ja. Ja, okay. ja. Men, men, men då vet du det. Då ska vi dokumentera det på show notes. Um, och då är vi klara för uh, den här veckans podd. Så, um, ja, vi är wrapped up här, så tack Olof. Mm, tack, Henrik. Och, uh, vi är åter om en vecka helt enkelt med Hanke Dory. Hej, hej! Hej!